0: 如果让人们说出在二十世纪中因英年早逝而最令人们痛惜的音乐表演艺术家是谁的话，人们大概都会说出杜普雷、拉宾和内夫的名字。前面两个人分别是英国著名的女大提琴家和美国著名的犹太血统小提琴家，其中杜普雷死于一种叫做硬皮症的不治之症，而拉宾则是被吸毒的恶习夺去了生命。然而，他们二人的故去，谁也没有像内弗不幸身亡那样更加令人惋惜。因为内弗是在自己的事业刚刚迎来辉煌的起步，且又表现出宽阔无量的前途时，因飞机失事而遇难的。当时，这位才貌双全的青年大师才仅仅30岁的方龄。不幸的事件铸成了世界音乐表演艺术史上的憾事，音乐爱好者们闻讯惋惜之至。而内弗的恩师之一，法国小提琴学派的重要代表人物雅格蒂博则因此事在身心上受到了沉重的打击，并从此一蹶不振。在四年后，遭此同样的厄运身亡。也许有人要问，为什么内弗的死会使人们如此的关注和痛心呢？因为内弗的确是20世纪小提琴艺术界中出现的一位盖世奇才。他那惊人的演奏技艺和常人无法比拟的艺术气质，使他成为20世纪早期出现的一个美丽而耀眼的小提琴艺术新星。时至今日，许多人都在怀念他的同时感叹道：“如果内弗还活着的话，一定会以他那稀有的天才步入到超一流大师的行列中，并成为整个20世纪小提琴演奏艺术中无可争议的权威人物。”吉纳特·内夫于1919年8月11日出生在法国巴黎的一个音乐世家，他的母亲也曾是一位优秀的小提琴家。内夫幼年时就受到了母亲在音乐方面对他进行的不断熏陶和启蒙教育，后来又在母亲的指导下开始正规的学习了小提琴。也许是独特的天才所致，内夫在学习小提琴演奏的过程中进展速度极为惊人。他那非凡的灵性和极好的素质，使得他的内心很快与音乐和小提琴融为了一体。接触小提琴仅仅几年的时间，他已经以极其突出的成绩而引起了人们的关注了。1926年，年仅七岁的内夫被当时的巴黎著名的爱德华·克罗纳乐队所邀请，以少年小提琴家的身份举行了独奏音乐会。这次演出还是小姑娘的那幅以令人信服的天才技艺赢得了人们普遍的赞扬，她本人则被人们称为“天才少女”而一举成名。与科罗纳乐队合作演出后不久，那幅以突出的成绩和特殊的才华考入了巴黎音乐学院，在这里，他曾先后受教于当时最著名的小提琴演奏家和教育家弗莱什、爱尼斯库和蒂博。从而系统地掌握了小提琴演奏方面的全部技艺和法比学派的许多风格特点。1930年， 11岁的内夫以优异的成绩毕业于巴黎音乐学院。在毕业的同年，他还在该院举行的一次小提琴比赛中荣获了大奖。1935年，内夫赢得了他短暂的一生中最重要的辉煌时刻。这一次，他在波兰华沙举行的维尼亚夫斯基国际小提琴比赛中，战胜了包括大卫·奥伊斯特拉赫在内的众多强手，而一举夺冠，从而在瞬间轰动了整个世界。获得了此次具有决定性意义的胜利以后，内芙不但立即成为人们所议论的焦点人物，而且也成为被广泛公认的才华横溢的女小提琴家。一时间，邀请她前去演出的国家和地区数量骤增。各国的听众都希望能够欣赏到他的演奏，并一睹他的芳容。就这样，内福在摘取大奖而名扬世界以后，开始了他一生中仅有的几次巡回演出生涯。在十年多的时间里，他先后走访了欧洲和美国的许多国家，和为数众多的一流乐团及指挥家合作举行音乐会。其热情的演奏风格和辉煌的演技，受到了各国听众的一致赞扬。一九四九年十月二十八日。内弗在乘飞机巡回演出时，在阿苏尔群岛的圣米格尔附近因飞机失事而遇难。他的不幸逝世对于法国音乐界和世界小提琴音乐界来说都是一个沉痛的悲剧。内弗在法国小提琴演奏史上是一位具有举足轻重意义的人物，尽管他仅仅活了三十岁，但他的演奏艺术仍属于二十世纪世界小提琴演奏艺术中最有价值的一种。从内弗所受的小提琴教育和他自身的演奏风格上来看，他是属于典型的法比学派的代表人物；而从某种角度上来看，他又可以说是蒂博和爱内斯库的直接继承人。内弗的演奏非常富有感染力，他的技法极其灵巧、干净和辉煌，风格热情而又妩媚，充满着法兰西所特有的雅致、柔美和巧妙的意境。在他的演奏中，人们能够感觉到一种充满着无穷魅力的过人天赋和对作品无比专注的激情。这一切富有灵感和极具吸引力的特征，使得他在人们的心目中占有着特殊而显著的地位，并成为二十世纪世界小提琴演奏艺术史上颇具影响和代表性的法国小提琴演奏大师。在二十世纪的小提琴演奏史上，内弗是属于天才型的演奏家。他从小受到先天的遗传，使得他的身上带有着成为一名优秀小提琴家的全部必要素质和天才气质。当然，良好的培养和名师的教导也是他最终成才的关键。1935年，他在维尼亚夫斯基国际小提琴比赛中获胜的事实，就是以上综合因素的体现。说到这次比赛，大概是以内弗短暂的一生中最重要的一次经历。他在这次比赛中所掀起的巨大波澜，直到今天还被人们议论和回味。其中的主要原因就是他在与后来成为二十世纪顶尖小提琴大师的前苏联小提琴家大卫奥伊斯特拉赫的较量中获胜。当时风华正茂的内弗年仅十六岁，而大卫奥伊斯特拉赫则是二十六岁。最终比赛的结果是以内弗获得了第一名，大卫奥伊斯特拉赫获得了第二名。这样的结局有些出人意料，但它却是一个实实在在的事实。它证明了内服作为一名天才的小提琴新秀，是具有着坚强的实力和顽强的竞争力的。但是，尽管如此，这一结果在当时的一些人中也存在着不同的意见。有人认为，当时的比赛结果并不十分公正，其中似乎存在着一些排忧主义的因素。甚至认为 ，1952 年，大卫·奥伊斯拉赫的儿子伊格尔·奥伊斯拉赫在同一比赛中获得第一名，多少有着对当年不公正的对待他父亲的道歉成分。然而，不管怎么说，内弗本身所具备的天才和实力是绝对不容否认的。就连大卫·奥伊斯拉赫本人对这一点也是坚信的。他曾在这次比赛之后写信给他的妻子：“必须承认，内弗作为一位卓越的小提琴家是异常有才能的。”当他那天以令人难以置信的力量和强度演奏时，我对此就已深信不疑了。内弗虽然是一位短命且不幸的小提琴演奏大师，但他在有限的近二十年的演奏生涯中所产生的世界性影响却是颇大的。1937年他在美国的首次演出 ，1945 年在英国的首次演出，都取得了带有轰动效应的反响。而在世界小提琴艺术史册中，他是排在蒂博、弗朗切斯卡迪之后、弗拉斯之前的最具权威性和影响力的法国小提琴演奏大师。内弗的演奏风格豪放华丽，音色清晰明朗，对作品的处理有着不拘一格的独特见解。他的演奏曲目较为广泛，但尤其擅长演奏法国和西班牙风格的作品。对这两个国家的作曲家所创作的现代作品，他常常十分热衷的不遗余力的向听众介绍。此外，他演奏的勃拉姆斯的小提琴协奏曲风格纯正、气势宏大，往往被人们誉为经典的诠释；而西贝柳斯的小提琴协奏曲则是他更为拿手的作品。在演奏这首作品时，他那豪放的即兴激情、细腻的情感表现和华丽灵巧的技术风格都体现得淋漓尽致。正因为如此，他才被人们誉为20世纪中最出色的西贝柳斯协奏曲的演奏权威之一。内弗作为一位小提琴演奏大师，在人们心中的地位是十分巩固的。尽管他已经逝世了近五十年，但人们却始终没有忘记他。这一切都是由于他那天才的演奏艺术所决定的。人们不禁设想，要不是他过早的去世的话，将会给世界小提琴演奏艺术增添多少艳丽的光彩！好在他生前曾经录制过一批演奏精良的唱片，人们通过这些唱片还能够欣赏他的天才技艺。但愿这些唱片能够长留在人间，使人们永远陶醉在他那精美的艺术中，并将他的形象和业绩牢牢地记在心中。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢这个小小的播客节目呢，请您点击一下订阅，并且关注一下主播，感谢您的支持。